0: Så låter den ja, via play-vignetten för MotoGP-podden. Avsnitt 143 med mig Andreas Mortensson och med Tobias Lion. Det var jag som öppnade idag Tobias, det känns kanske lite ovant för dig.
2: Ja, men det, är, det är roligt att sitta och lyssna och vara lite passiv här och höra. Det blir en annan inledning i alla fall och det är bra. Det är nyttigt tror jag att behöva vända lite på perspektiven ibland.
0: Vi får variera, mm. det gör vi ju inte i sändning direkt. Där det är, fast... är det du som drar... Barnpresentation, hej och välkomna och hej då. Då kan jag zooma ut, det är skönt.
2: <laughs> jag tycker inte jag. Jag tycker du ska vara mer fokuserad de där minuterna.
0: Nej, jag, jag kommer in sen när, vi, när det händer någonting. Nej, när det blir på riktigt. När det blir på riktigt, ja, så får du dra det andra. Mm. Men ni drog jag den här artiga inledningen. Hur är läget? Det är bra. Jag eh, har inte riktigt kommit tillbaka i rätt dygnsryt. Men jag
2: har haft några tuffa dagar. och Svårt att komma till ro på nätterna och... och... Sekt att komma upp och jag vet inte om det, jag vet inte om det, om det påverkar något annat också men resan tror jag största, till största del är boven i det här. Jag klarade
0: mig bra den här gången,
2: faktiskt. Hade du någon, har du några bra tips för fortsätta. Nej,
0: var riktigt, riktigt trött när man kommer hem, det är en bra, bra grej. Men sju timmars tidskillnad mot Texas där vi alltså var på plats. Men nej, jag kom in i det bra där, jag kom in i det bra när jag kom hem så att... Ja, du flyter den här gången. Då åkte jag på en förkylning som kanske du har sluppit då, så att det blir ändå 1-1 kanske.
2: Du sover för mycket tror jag. Ja. Drar dra på dig skit i sömnen. Ytterst fel. Det gäller bara röra sig så man inte så, man inte så inget fastnar på en. Det är bara
0: ja. ja. Nej, jag vet inte. Men så är det.
2: Ja, nej men det var, det var jag tycker jag har en skön känsla då efter racehäljen där med med spännande bra tävling, bra alltid mera puls att vara på plats och och hin vi hann med väldigt mycket och Det, det känns det som att man har hunnit smälta lite mer intryck efter, efter med, de här, med den här lediga påskhelgen som har varit faktiskt.
0: Mm, mm. Fint väder hemma Fint väder där nej, men Resan var ju jättebra faktiskt om vi, om vi inte tar just det som hände på banan kanske, Utan det andra så var det ju en klockren faktiskt. Det var, det var riktigt kul att Komma mm. tillbaka till Texas Vi har varit där en gång innan 2019 Men, nej, men det var det var riktigt bra resa
2: vad, vad har du använt lediga tiden till när du kom hem då? Har du, har du hämtat krafter?
0: Ja, hämtat krafter. Det är väl ungefär det. Skönt med påsk också att ja. få några extra lediga dagar.
2: Jag låg till och med och lite grann och kollade 24 timmars race. Det är Jaha. inte ofta man hinner det.
0: Kollar du studion som vi gjorde då? Det kollade jag också. Hur var den? Um, är du nöjd med det, din insats?
2: Ja, det är fortfarande så att det är inte alltid helt lätt att lyssna på sig själv. och Det blir ännu svårare om man ser sig själv också. Eh, ja. Jag tyckte jag såg lite spänd ut i vissa lägen där, men det är mer än man tror att hålla i huvudet, just eh, ha någon slags tid att förhålla sig till och ja, det är mycket. Sen händer det liksom, det, det, det är inte så att man sitter i ett tyst och slutet rum utan det händer ju saker runt omkring. Du var
0: inte nervös i alla fall va? Nej, nervös var jag inte så mycket. Det har, det har vi släppt. Ja,
3: det,
2: nej, det går ganska bra, tycker jag.
0: För er som inte såg det, så får ni kolla på studion. Jag vet inte riktigt hur man gör det dock nu. Det, det är bäst att se det live helt enkelt. Och den här gången så hade ni faktiskt, faktiskt chansen att se det på TV10. Gick på TV10, både studion och racet. Gick live där, fri tv.
2: Mm. Och så hade vi ju en hel del matnyttigt. Vi, vi hade ju högaktuella förare och senaste info från till exempel där Quattararo. Som ja, är alltid kul att träffas på, på nära håll
0: Ja, studion var ju med Quattararo och så hade vi ett litet banreportage där vi sprang runt banan det var riktigt varmt, när man ser det så ser man att det var varmt för oss att göra det men det var kul, det mm. blev bra resultat också
2: Du, vi snackade ju ner racet i förra podden men är det någonting som hänger kvar bestående efter, efter de här dagarna som har gått sedan dess?
0: Ja, det är det faktiskt. Jag har funderat ganska mycket på racet ändå. Att i tankarna när man har gått och fixat altanen och allt vad man håller på att fixa med. Men, men det finns några saker. Ett utav dem är att Bastianini leder mästerskapet. Han gör det på den äldsta Ducatin. Han har segrat i hälften av racen den här säsongen. Det trodde man inte inför säsongen. Och så funderar man på hur länge kommer det här hålla i sig. Kommer det hålla hela säsongen? Kan han vara en mästerskapskandidat? Och riktigt där är jag väl kanske inte i tankarna än. Men där har tankarna flutit iväg grann. Och sen tycker jag även Suzuki har tagit ett rejält lyft. De kastar inte hojorna lika mycket. Speciellt Rins. Ligger två i skapet Bara fem poäng bakom. Också en bra säsongsindelning. Och, och sen kanske det man funderar mest på. Som jag kanske också har lagt mest tid att titta på. så är det väl Markes uppkörning. Från absolut sist till sjätte. Jag tittade faktiskt igenom hela racet. ifrån hans ombordkamera. 42 minuter, var vad det var. Jag är inget bättre för mig, så jag satt och tittade på det där. Från start till mål, det går ju, det går ju att välja bara hans kamera på motogp.com och så följer man vidare där. Och... Det var ett bra race då. Det var inte jättemånga misstag han gjorde. Satte de flesta sakerna och vilken skillnad det är när han kör om dem som är lite längre bak i fältet, alltså det vilken, vilken
2: hur långt hade det kunnat räcka om inte
0: teknikproblemen hade uppstått där vid starten? Då, tror du? Ja, det, det är ju det där med om och kanske och ifall. Det vet man ju aldrig hur långt det hade räckt. Men jag har svårt att se faktiskt att det inte hade räckt seger. Det, jag, jag tror faktiskt det. det. Det hade varit en hård kamp med i synnerhet... Bastianini vill jag påstå. Och, och kanske också Rin som han hade gjort racet lite bättre från början. Han, han hade lite problem att köra om i början där. Hade han inte haft det strulet så tror jag också han skulle kunna ha varit med och utmanat faktiskt om segen. Eh, Bastianini vet vi inte. Det, det, det är alltid svårt. Hur, hur fort kör någon som är i täten? Ja, tillräckligt. Men hur fort kan han köra? Vet man inte. Eh, så, så frågan är om man hade lite mer att ge där Bastianini eller inte. Han konserverar däcken bra hade säkert lite extra krut i slutet om det hade behövts. Det som talar emot det då det är, det är kanske det är kanske hans erfarenhet lite. Endast andra säsongen då, då brukar det vara att när man är lite mer oerfaren nu är jag världsmästare i moto men, men att, man, att man kanske ger allting när det väl finns chans att man inte sparar på krutet vilket kanske till exempel en Dovizioso för tre år sedan hade kunnat göra. Så jag vet inte mycket jag egentligen hade kvar där, bastanini.
2: Men har, har Honda egentligen släppt någonting kring det här problemen som uppstod just vid starten? Var det, var det förarelaterat? Gjorde Marcus nå handhavande fel? Eller var det någonting som uppstod i elektroniken helt
0: enkelt? Något no, tekniskt. Ingenting som vi har hört var det beror på. Utan, det var inte något fit-limiterat eller något sånt där. Utan det var någonting som hände med hojen som gjorde att det, det blev som det blev. Men det blev ju en väldigt kul att följa, en, en, en kul uppkörning från hans mm. sida. Och det hade räckt långt. Seger, ja, jag tror ju det. Men åtminstone i pallen, ett eller två.
2: Men där med Bastianinis eh, två segrar då på de fyra första rejshäljerna, eh, en, en sak som slår mig det är ju att han sitter på ett färdigutvecklat paket och att övriga Eh, både övriga fabrikat men även Ducati har, har tagit steg i sin motorutveckling som har varit fryst under covid och det här. Eh, kanske kan få det tuffare här om, om några racehäljer, Bastianini menar
0: jag det känns ju som att de andra. Ducat, framförallt Ducati då, borde kunna komma i fatt med deras nya cykel och kanske ifrån också, eh, men sen ska vi komma ihåg att deras eh, motorreglement är fryst, eller rättare sagt, de får inte göra någonting och, och då är det chassit och elektroniken man har att jobba på och frågan är om de kan göra så stor skillnad så att 22-an blir så pass mycket bättre. Tveksamt skulle jag säga. Faktiskt. På det. Vi kommer in på, vi, vi,
2: vi, som det känns nu, vi har en ganska lång inledning på den här podden oh. men vi kommer, till, vi kommer ju till kärnämnena snart. Men det känns som vettigt att prata ner ändå USA här. Och, och vi, vi gjorde som, ju
0: det när vi var jätteläger det senaste, så tankarna hade inte riktigt satt sig.
2: Nej. Och det jag tänker på också det är med de här resultaten som har varit rena. Vi, vissa gånger har man ju nästan kunnat vända på resultatlistan från en race till en annan. Alltså det är ju få för som har varit konstanta här uppe i toppen.
0: Mm. Går att peka på någonting, vad det är vad det här beror på just nu i säsongsinledningen. Det finns väl kanske några orsaker eh, som jag har funderat fram Och Den ena kanske är då att det är otroligt jämnt mellan fabrikaten och förarna. Det är de absolut bästa förarna som är här. Det är otroligt jämnt nu mellan fabrikaten. Det finns inget som, alltså de sticker ut på varsitt håll men vi pratar ju marginellt. Och pratar vi var tid, så är det ju ingenting vi pratar om. Eh, den stora grejen förutom att det är så otroligt jämnt och att det är någon som studsar rätt då och då det, det kan jag också förklara varför det har sett ut som det men det, det är ju däcken eh, de har ju varit lite olika här i säsongsinledningen, titta på Mandalika till exempel när man alltså testar på ett sätt däck och, och sen eh, två, tre veckor senare så kommer det dit med en helt annan storm det är klart att resultatlistan blir upp och ner jämfört med vad det kunde ha varit då eh, så, så det är väl en av Anledningarna plus att fabrikaten inte riktigt har full koll på deras nya cyklar i och med att reglementet var fryst i två år. Vilket gör att det har inte riktigt satt sig. De vet inte riktigt vilka inställningar man ska gå på. Det är inget färdigutvecklat paket som någon av dem har egentligen. Kanske undantaget då Yamaha som inte har hänt speciellt mycket på sedan förra året. Men de andra har ju hänt jättemycket på. Och då är det svårt att få till inställningar direkt. Mm.
2: Något som jag har tänkt på också det här med, nu har inte jag räknat antal omkörningar men vi har sett några bra man-mot-man man fighter och så men den här utvecklingen på aerodynamiken om det gör så att det håller på att bli svårare att passera varandra man kanske minskar på, det ökar ju definitivt trycket här vad man nu mot marken och det påverkar eh, framdecken och, och både temperaturen i framdecken och kanske också bromsträckorna blir kortare här är, är man på väg att Tror du att man är på väg att få ett mästerskap där det blir färre omkörningar plötsligt än vad det var tidigare?
0: Nej, jag tror inte det. Jag tror faktiskt inte det. Även fast det, det talar ju för att det ska bli så just med aerodynamiken eh, så tror jag inte det. Jag tror att det kommer fortsätta vara så. Eh, man ska också komma ihåg de första fyra racerna. De är på lite speciella banor. Om man nu tycker att de vanliga banorna är då i Europa, vilket de flesta ändå tycker. Nu är det tolv race i rad i Europa, eh, på likvärdiga banor. Eh, de här fyra första är lite olika. Olika, olika klimat, höjd havet och så vidare. Eh, Används
2: natt, inte så ofta heller. Nej,
0: och så nattrejs eller kvällsrejs under elljus under då i Katar och sen Indonesien i den hettan till exempel och så Argentina och så USA då, med, med strulet som var de med frakten och allt möjligt. Så att, speciella race, inledningsvis. Nu kommer det att sätta sig. Nu har vi alltså en en doubleheader här som väntar med först eh, Portugal i helgen, Portugal och sen så veckan efter alltså nästa vecka redan första maj helgen så är det dags för eh, Girös. Första gången jag läste någonting, första gången sedan 92 som inte Europasäsongen säsongen öppnar med Girös. Kan det vara så? Ja, för jag är, ja, det kan absolut vara så för
2: att eh, Portugal är ju relativt ny på kalendern och eh, för mig har det alltid varit Europa premiär Jerez så att det, det säsongspremiär kan
0: absolut... också många många ja. många år innan Qatar ja. kom in på bild, i bilden ja.
2: Du Andreas, när vi är inne på den här analysen av USA, ska vi passa på också att lyssna på lite material som vi samlar på oss under helgen här innan vi går in på dagens övriga programpunkter? Vi hade nämligen möjlighet att träffa Francesco Bagnaglia också och prata lite grann om känslan efter fjolåret och också inledningen på säsongen som har varit ganska tuff för hans del. Först av allt, like jag vill höra från din perspektiv om den the delen av
3: 2021. For sure, um, was a, a magic moment for me. Uh, first wins, pole uh, uh, positions. Um, everything was not easy, but uh, everything was coming to me uh, easier compared to first part of the season. And uh, is uh, a bit different situation over now. That I'm, that I'm more prepared, more. Uh, <coughs> I have, then I know that our our potential is high but we are in a different situation because we are we have struggled a bit more in the first three, two races but uh, last year for me was great i enjoyed a lot
2: good memories uh, and maybe it's good for your uh, for your mind to have this last part when it comes to ah. different uh, <laughs>
3: sorry difficulties for sure uh, just for the um the things that i know that we can win that uh, our potential is more than this uh but also in the first two races uh the problem was not that the things that i was wanting too much was that i was adapting to the bike adapting to everything because we had worked a lot but uh we were needing more time and uh we finish to have this uh, uh feeling in uh, sunday morning in the um, in argentina Because we started, uh, we we did a good step in front with the setting. My feeling was great again with the front of the bike, and uh, and apart the qualifying that I was so behind because I started P13, my pace and everything was good, and I finished in uh, I finish in uh, in a good P5. For sure, is something that uh, we had to start from that point to improve every session from now.
2: And what about the winter then uh, during the testing? I Did you did you pick uh, different um, engine specifications in different teams?
3: No, we decided to to have different specification, but I just asked it to to have this spec just because it was the one that I had more feeling with. Uh, I don't know the others what they choose, but uh, I think uh, we did a enormous job in the test and. Uh, And for that we we are lost a bit, a bit the the way, uh, because I didn't I I never tried to think on me to think on the, the same potential of last year to, to have a good feeling, but I was just working to have that to develop the bike. Uh, so we finished that type of work in Qatar, but was too far to um, uh, was was not the best moment possible to do it uh but now we we are finished we are working on me and on my bike and this is uh, the best way for sure
2: what what can you do during the season then the engine is uh, freezed but what can you what can you change during the the year
3: about the bike uh not for sure just the the fairing uh, the aerodynamics because now the engine is is blocked for you can't uh, touch anything
2: And um, w what needs to be done uh, the coming races? Then, what is your uh, what is your uh, feeling about this weekend?
3: I like this this track. Uh, I, I like this place. The only problem is the air conditioning, but it's another thing. Uh, i think that we can do a good race here. Last year we finished in uh, third position. My feeling was quite good. The only problem were the bumps that now uh, I think will be better for uh, the resurface of the track. So let's see, let's see. Let's wait uh, the start of the weekend. I really really looking forward to, to ride here again and uh, to have a good feeling like I had in Argentina.
2: About the bumps, there were also some bumps in turn 11, I think, in Argentina. How did you manage to to come over those problems? Because we saw on TV that was a lot of uh, moving around.
3: Yeah, the start of the week, the start of the weekend, Saturday was uh, uh, a problem for me. Uh, my bike was too nervous, and uh, I think we did a good, a really good step in front Sunday morning, uh, working on that thing. Uh, Christian and Tommy did a good job with my bike, and uh, and I think we will re restart. With the same bike up there uh, because I was really liking it.
2: From outside, all the the lap times are very close. And from a rider's perspective on the circuit, what do you see the difference between the makes? Where is your strong points and where 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 are the your opponent's strong points?
3: For me, uh, the strong our strong point for sure is the braking and the entry of the corners. Uh, the strong point of Aprilia is the acceleration. Uh, the strong point of Suzuki and Yamaha is the corner speed. Uh, the strong point of Kap KTM is the grip. So uh, everyone has uh, different things.
2: And about the differences between the riders then. What do you think, when it's so close, what do you, what do you need to, to be the world champion in the end?
3: I, I don't know. <laughs> if, I if, I, if I know that to answer that thing, it will, uh, for sure was, was, I was in a different situation men uh, let's see, for sure, for sure Constance will be the, the
0: Banjaja alltså var, hur, hur var Banjaja och intervjuade? han är lite jag vet inte, Nej. lite fåordig och lite
2: negativ <laughs> Ja, han kändes exakt det var inte eh, det var inte den här intervjuade personen som pratar vitt och brett utan det var ju snarare uh, hålla igen och inte säga för mycket men han, han kändes pressad han kändes pressad faktiskt.
0: För bara 30 minuter innan den här intervjun då intervjuade vi Quattrero. Och han var ju mycket mer lättsam även framför kameran men även när vi snackade med honom bakom kameran. Innan intervjun och efter intervjun då var han ju mycket mer om ja, men som han är. Lite mer flexig och lite mer stojig. Ja, ja, mycket. Det var stor skillnad på de två. Och då är det ändå,
2: tycker jag, resultatmässigt. Det som skiljer dem förra året var ju VM-titeln
0: såklart. Men, men hur har inlett den här säsongen? Ungefär lika.
2: Ungefär lika, ja.
0: båda Båda lika pressade, känns det som. Mm. På olika håll. Ja.
2: Men frågan är vem som har lättast att hitta tillformen där med med cykel och med, med resultat som ändå krävs på den här nivån. Det är tufft. Tufft läge. Mm. Du, vi måste ju försöka komma tillbaka till, till ursprungsspår så att du som lyssnar också känner igen det. Vi har ju faktiskt ett startnummer att prata om idag. och Det blir alltså nummer 43 eftersom det är podd nummer 143. Sen har vi ju även... Det händer ju inte jättemycket i matnyttigt, men däremot så går det ju att spekulera kring eh, kring silicisen. så det tänker vi ta ett grepp kring och sen så är det ju racehelg bara om eh, två dagar, drar igång i Portugal alltså så att någon, eh, någonting inför den helgen det är alltså tre punkter här Andreas är du redo för det?
0: Långa punkter tror jag mm, jag tror också det kan bli det och, och startnumren nu bara rasar ju in här 43 dagar. det har varit eh, kända förare de senaste och, vilke, och vilken
2: timing det var med Alicia Sparger och ja. hans seger där. Den var ju riktigt bra tycker jag.
0: Och så rins förra gången. Mm. Så 43 idag. Och sen så är det inte så svårt att räkna ut 44, 45 och kanske inte 46 heller.
2: Nej. Så det känns det som att de kommande veckorna
0: då kan det bli lite
2: mer utvik kring startnumren
0: här. Mm. Så vi börjar idag då? Miller? Ja, det tycker jag. Har du någon annan 43?
2: Nej, det är ingen som jag tänker på. Det känns ju också i, i de här lägena så känns det ju Roligast och, och, och bra att prata om de aktuella förarna faktiskt. Eh, sen kan det ju såklart vara gamla hjältar som har gjort avtryck. Men och, och tanken, för, för var det ju inte så, så att man behöll sina startnummer. Så du nej. vet,
0: det finns inte de, för mig finns inte de minnena. Och inte så här höga heller. För de, de, de startnummerna som var mer kända före, det, det var ju 1 till 10. Och sen var, det, var man 43, då var man <laughs> då på var man långt. Södra Läktaren. Ja. Men
2: däremot hade vi snackat skinnställ och, och hjälmar och sådana här saker och färger, då hade, vi, då hade jag kunnat ha haft långa utläggningar.
0: Ja, exakt. Ehm. Och tanken med hela det här startnummergrejen, det var ju att vi skulle ta den som vi tänker på. Kanske inte den som är kändast med det startnumret, utan den som först kommer upp i våra huvuden. Och oftast är det samma, ibland inte, men ibland oftast är det så. Och den här gången så är det ingen tvekan, tror jag, om 43. Nej. Nej, det är Jack Miller,
2: Australien som nu då kör i eh, Ducatis fabriksteam och han är en förare som för tillfället hänger lite löst och han har ju haft en lite spännande väg fram till mot GP också som, som det alltid känns som han har varit lite så här på gärskorn och, och, och han har stuckit ut förarmässigt och, och personlighetsmässigt och också lite obrydd kring sina, kring sina kontrakt kanske jag ska säga, men han tar, han tar dagen som den kommer. Det känns som att det är, det är en annan approach till både racing och till livet än många av de här skolade sydeuropeiska förarna.
0: Ja, det, är min, det är min känsla i alla fall. Ja, och sen har han nog lärt sig också efterhand vad som krävs för att tillhöra Toppen. Jag tycker man såg det i de här intervjuerna som har varit med honom och, och dokumentärerna. Kanske inte framförallt den här Amazon-serien. Utan det kom ut en annan dokumentär om honom för något år sedan. Här, som, som verkligen visade vem Jack Miller var och vad det betyder för honom att vara i MotoGP. Jag tycker den var, den var bra. Eh, och vilken uppoffring som det krävs. Eh, tar vi lite statistik först då. Jack Miller kom in i GP-sammanhang 2011 i 125. Och sen så från 2012 så var det i Moto3. Tre säsonger där. Slutade ju två som bäst. 2014. Eh, körde för Ayo det teamet. Eh, Aki Ayo som dessutom är hans, hans manager, har varit sen dess. Eh, två poäng missade han mästerskapet med. Eh, det var inte mycket. Nej. Allting avgjordes i eh, Valencia. Och då var det Alex Marquez istället som vann den titeln. Två poäng alltså bakom var Jack Miller.
2: Men du, den här tidiga karriären då, han, han är en av de förarna som också har fått eh, försaka väldigt mycket hans familj har fått försaka väldigt mycket återigen, liksom är inte, inga, ingen speciellt eh, rik eller välbärgad bakgrund utan eh, satsa mycket på att ta sig till Europa och eh, komma igång och, och resa och, och ta sig till eh, VM-sammanhang och jag tror hans smala lycka där i inledningen på säsong eller på karriären var ju just att hamna hos Acaio till slut.
0: Mm, absolut
2: en som före som kanske har mer nytta av styrning och struktur och, och lära sig den hårda vägen vad som krävs. Såg man åtminstone sen då, när han tog steget till MotoGP och inte kanske riktigt var förberedd för det fysiskt. Jag vill minnas att det var så att han var lite tagen på sängen där mm. av, av vad, vad det krävdes. De, de Men det hände
0: heller inte så jättekonstigt i och med att han är en av de få förarna som tar sig från Moto3 hoppar över Moto2 och går upp till MotoGP direkt. Vilket han gjorde då till säsongen 2015. Upp till um, LCR-teamet um, på Honda. Det Honda som signade honom där är på tre säsonger direkt. Mm. Det därför han tog klivet upp också. Um,
2: och um, vad, vad kan man säga om hans inledning på karriären då i, i största klassen? Där, annat än att han faktiskt tog en seger. Det, det tog ju för sig ett par säsonger där, 2016, visst var det så?
0: Exakt, 2015 körde han första säsongen och då körde han ju på en, på en Honda som inte riktigt höll måttet. Eh, och det gjorde han ju även de två kommande säsongerna. Han bytte ju team där han körde i LCR Honda första året och sen så kör han för Mark VDS de två ytterligare säsongerna, 16 och 17, eh, på Honda och tog ju den här segern på assen. Fantastisk seger, mm. helt otroligt hur han ja, lyckas det. med det. Det var så många andra ombudet där.
2: Och, och, och ett sånt här tillfälle, ett sånt här race som var helt oförutsägbart med, ja. med skiftande väderförhållanden. och Det är ju där han verkligen har, har varit som starkast om man tittar bakåt i, i hans karriär. Var
0: det inte Johnny Hernandez som ledde racet? Då? Vi sa, vi, eller jag sa ingenting då, för vi jobbade inte tillsammans. Men när man såg det så var det att han kom ju ta detta. Men sen kraschar han bort sig. Mm. Och sen var det... Några till som gjorde precis likadant och sen till slut så var det Jack Miller som var. Ja, vad kul. Kul för honom. Men sen fick jag vänta på nästa seger i några säsonger. Fyra, rättare sagt, till förra året. Han tog två ytterligare seger, så han har tre seger alltså ja, och så i karriären.
2: Ja, men han har inte riktigt hittat den här jämnheten och vara konstant uppe i toppen där. Och jag vet inte om det här är en blandning mellan kvalförmåga eller det vi har sett också under många race har ju varit att han inte riktigt har lyckats hålla liv i däcken så länge
0: som det krävs.
2: I alla fall är det så det har sett utifrån. Man har sett så.
0: Så har det sett ut nästan hela tiden egentligen att han kör slut på däcken och lite för ojämn. Han har inte riktigt hittat sin jämnhet. Jag tycker förra året gjorde han det ändå ganska bra men sen var det några för många krascher. Det var någon för mycket utanför topp 10. Och så har det ju börjat lite den här säsongen också då med ett brutet race i Katar. Utanför hans område för att vara tekniskt strul. Fjärde plats i Indonesien, ett race som jag tycker han borde ha vunnit. Med tanke på att det var hans förutsättningar med blöt, blöt bana. Och att han ledde också.
2: Han hade ju han, han han en
0: fördel där för att det var ju både
2: smutsigt och... och... Jag skulle säga att att ligga bakom i dem, under de omständigheterna är ju betydligt svårare. Mm.
0: Eh, och sen Argentina med 14 fjortonde plats. Eh, helt klappa igenom. Funkar inte alls. Och, och sen då senast fem veckor sedan i USA när de slutade på pallen faktiskt då med en tredje plats. Det var ju bra. Mm. Men, men just Argentina där, där var ju också en helg
2: där han var klart vassare än Bagnaya under kvalen och även under träningar. Där hade jag betydligt större förhoppningar på honom till racet. Och
0: det var ju han som fick coacha. Det såg vi tydligt i boxen. Han coachade Bagnaya inför Q1. Ehm, och, och ändå så är det han som bara åker därifrån med två poäng. Så att lite för ojämn i karriären. och behöver vi få till jämnheten. Och det har vi sagt länge och Miller. Frågan är om man kan om man kan hitta den här jämnheten.
2: Om man hinner det. Exakt. Det är inte säkert att han får... Det, jag är osäker på om man får fler chanser här i, i fabriksteamet till och med. Mm. Det får vi får väl komma in på det när, vi, när det blir dags att, att snacka Siles
0: Ja, Ska vi glida in på det då med Siles Eller ska du säga något mer om Jack Miller? Nej, men det är races som stod ut kring, kring Miller. Det var ju den här första
2: segern där. Och det var ju även en sån här, gjorde han ju den här udda grejen och dricka... Bubbel ur sin stubbel eh, som, ja, som, som stack ut. Men eh, jag vet inte annars vad. Det, det är ju de här. Jag har ju också någon ögonblicksbild när vi var inne på Argentina. Just det här eh, tränings- eller kval, kvalvar måste det ha varit här när det mm. var just fläckvis blött. Och det var ju framförallt kurva. 6-7 där, den här långa högen som var blöt och han manövrerade sig igenom där med slick som man trodde han skulle krascha flera gånger i samma sväng. De gångerna har han ju verkligen eh, ja, bjudit på stor underhållning.
0: Han stod längst fram i alla fall.
2: <laughs> Dessutom är också Argentina.
0: Så det det är var några... ju det racet.
2: Ja, det, precis, mm. precis. Och då andra, andra grid, delen av griden var...
0: Han var den enda som hade valt rätt däck till racet och stod eh, fyra startliga framför alla andra. Mm ja Jag
2: hoppas att han får chansen lite till det. Han har åtminstone tycker jag, visat att han har hemma i GP och att han har jobbat sig in och upp successivt. så att Jag tror att det finns kvar att ge från honom, men han måste börja leverera snart. Mm. Men frågan är som sagt om det räcker. Jag tycker att vi kan glida över på Silly Season i det här. För att han är ju definitivt en av förarna som, som behöver prestera för att få vara kvar i fabriksteamet. Och när det gäller
0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
3: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't
1: actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
3: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: You have en Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at slash host
2: hans teamkollega Francesco Baignaja så är det ju ny signat kontrakt för ytterligare två säsonger så Baignaja är klar för 23 24 säger mm. är det rätt här. Mm. Det gör du. Medan medan Miller då står utan han vet inte än vad, vad, vad det ska bära. Och här har vi ju en hel uppsjöförare som kommer underifrån på Ducati.
0: Ja, åtminstone två eh, som det står emellan. Eh, så, så, nej, men Millers plats är ju ifrågasatt och frågan är vad som kan hända med den. Och de som knackar på den styrningen det är Gorshjö Martin och det är Inne Bastanini. Det är ju de två som det handlar om vem som om någon ska ta den styrningen bredvid Bagnaget. Eh, och, och då är frågan Först och främst Få Mill Ja Som det ser ut just nu så tror jag han får det. I alla fall ifrån fabriksteamet Det är möjligt att man plocka ner honom igen i, i Pramac. Det, det är mycket möjligt Och då blir det naturligt att bara byta dem Ja men exakt Då blir det naturligt att byta bara så att de byter plats men, men det gör ju också då Om Sarko nu ska vara kvar Bredvid där i Pramac, Då gör det att Bastenini blir också kvar och då är frågan om Bastianini går och blir pappa på pallen här i, i mästerskapet Eller till och med vinner mästerskapet Ska han då vara kvar i det fjärde sämsta teamet? I det Ducati. Det är också lite märkligt i så fall.
2: Då kanske det finns andra fabrikat som fiskar efter honom. man har ju ja. tagit lite egen väg. Han är ju en av de förarna som till exempel inte ingår i VR46 akademin. Han kör ju
0: eget, egen regi. Exakt. Eh, och, och sen är nästa sak eh, som Ducati behöver tänka på. Två italienare med Bastianini då i så fall. Ska de ha två italienare i Ducati? Är det bra? Eh, som märke kanske man vill sprida sina nationaliteter bland förarna för att få andra marknader också. Då tycker jag det talar för Dels Jack Miller med Australien. Men kanske även då med Martini från Spanien. Som kanske är en bättre duo. Just marknadsmässigt. Tar man teammässigt så kanske det är jättebra som det är. Med Miller som kan ha visat sig kunna vara en, en teamplayer. När det väl kommer till kritan. Kolla på Bagnaglia och, och Miller i Argentina till exempel.
2: Ja, det är någonting man sällan eller aldrig ser annars.
0: Nej. Eh, det skulle ju inte direkt hända med Dovizioso och Ian Onne, två italienare i gick så sådär kan man säga mm, ja, ja, ja. Visst. och dit kanske man heller inte vill tillbaka så att eh, det finns många olika aspekter där men jag tror inte Bastianini faktiskt jag, jag tror inte på Bastianini i byggsteamet jag tror inte det, utan jag tror att det står mellan Martin eller Miller eh, och, och i så fall ett, ett byte där eh, skulle det bli Martin upp Miller ner igen till Pramac då är frågan vad som händer med eh, med Sarko jag tror inte hans plats är helt given då faktiskt. Även fast Pramak har uttryckt att de gärna vill ha kvar honom. Så jag är inte helt säker på att den platsen är gjuten för dem.
2: Nej, kanske inte då heller med, med tanke på Bagnayas säsongsinledning här och att möjligtvis Ducati pushar för honom på en... Bastianini Ja, förlåt. Bastianini. Att, mm. att man vill ha honom på en bättre cykel. Ja, men exakt. Enkelt.
0: Det skulle kunna bli ett byte mellan, mellan Sarko och Bastianini, att de byter team samtidigt som Martin och Mille byter team det är möjligt, möjligt. De, har, de har ett problem i alla fall, för de har tre förare och en styrning och det här
2: att utöka antalet fabrikscyklar ytterligare det nej känns det får som... man inte heller, så att det,
0: det kommer inte komma på tal, utan då är det i Pramac som kör med likadant material mm. och det sa ju Miller också efter USA här, att jag funderar inte på det här och skulle de flytta ner mig i Fabriksteamet så, eller i, i Pramac så är det som det är och jag kommer vara nöjd över att vara kvar mot GP för det är hans mål nummer ett. Så att, ja, vi får se. Vi får se hur det blir. Intressant tycker jag att det är i alla fall.
2: Ja, det är det, absolut. Men, men om vi hänger kvar lite hos Ducati där så finns det några tänkbara eh, skiften inom, eh, alltså på samma fabrikat. Men då är det ju också ett par ytterligare före där som vi behöver ta hänsyn till. Och då tänker jag i alla fall på, jag tänker åtminstone på Fabio Digian Antonio där som är... Bredvid. Är han kvar hos Grissini ytterligare?
0: Jag kan inte tänka mig att han inte är det. Utan jag tror att eh, Didjan Antonio kommer vara kvar eh, i Grissini. Och jag tror att v 46 kommer vara oförändrat. Det vill säga Masecki och Marini. Däremot de andra som sagt. Där kan det inträffa. Och, och varför inte? Martin byter med Miller eh, samtidigt som Bastianini byter med Sarko. en bra lösning. Mm, faktiskt. Nej, och och Marin är som du säger De står ju lite utanför
2: det här på något sätt Och är ju starkt förknippade Och kopplade till VR46 också de, Och de båda har ju faktiskt Visa fötterna vid olika tillfällen här I säsongsinledningen Det har
0: de gjort eh, Och det skulle inte förvåna mig om det teamet Kör Yamaha snart Så jag tror man inte vill göra för mycket förändringar eller där, Utan eh, jag, Det kan vi komma in på lite senare När vi kommer till Yamaha Men, men eh, som det är just nu så tror jag det är oförändrat till nästa år
2: Mm det var Ducati men det kanske är läge att just skifta till Yamaha då för att jag menar vi har, det är ändå de två fabrikaten som var i topp i mästerskapet förra året, eh, Yamaha med eh, regerande världsmästaren Fabio Quartararo som inte har något kontrakt vidare, eh, det har däremot hans teamkollega eh, Franco Morbidelli och sen har vi då två förare i eh, RNF-teamet med ettårskontrakt, David Cioso och eh, Darren Binder.
0: Mm. Där är frågan vad som händer. Där, där skulle jag säga att det är nyckeln till hela Cilicicen. Det har jag varit inne på tidigare eh, i både sändningar och podd, men där är nyckeln. Vad gör Quattararo? Eh, vad har han för eh, alternativ? Och eh, vad gör Yamaha ifall han lämnar? Eh, det är väl det. Eh, och när vi pratade med honom så vill jag inte säga någonting. Det vill säga att kontraktförhandlingarna de är nog inne i en väldigt intensiv fas just nu, Gissa jag på, just med Quattararo.
2: Men det jag hörde senare där under helgen i USA det, det var ju också att han han vill ju absolut inte stänga dörren för, för att byta fabrikat utan han menar ju på att det, det, det måste man som före kunna anpassa sig till men jag tror ju lite som du där att kanske behöver han ha eh, mer än vad ha behöver honom. Jag vet inte.
0: Ja, så, så precis så trodde jag ju inför säsongen. Men som det har visat sig nu så är Yamaha lite på bakfoten. Och det är bara Quattararo som kan köra fort på den där cykeln. De andra är ju ingenstans i mästerskapet överhuvudtaget. Till och med Darren Binder är ju före Dovizioso till exempel i mästerskapet. Så att de är ju väldigt, väldigt långt bak. Så att Yamaha har bara Quattararo just nu. Men Quattararo har också egentligen bara Yamaha som det känns. Eh, och, och så som jag grundade förut på var ju att han kommer få det svårt att lämna till något annat märke eh, vilka finns det att välja på då? Ja, Men det finns ju Sus Ducati som vi precis varit inne på, det är inte aktuellt det kommer inte bli Ducati för Quattararo det kan jag inte tänka mig, för de har som sagt egna problem att lösa med deras före eh, utan eh, det ryktet som florerar mest just nu så är det ju Repsol Honda eh, och tar Polis plats i att Marcus redan är klar och, och sen kanske det är också Suzuki. Det känns som att det är de två rimliga alternativen för Quattroero. Eh, kommer han prestera bättre där? Ah, jag är tveksam till det. Jag tror att han kommer prestera bra på Yamaha. Men han vill också sätta press på Yamaha. Det är det han vill. Eh, det är ett väldigt bra paket när han sitter på. Det är bara att de, de saknar toppfart. Mm. Och, och då blir de väldigt sårbara.
2: Men vad jag har förstått så hänger det också ihop med, på med att det är också beroende på vilket aerodynamikpaket man har valt. Att man kanske hos Yamaha har valt lite mer aggressiv eh, downforce-inställning på sin cykel. Att det, att det kan hjälpa till om man gör
0: en uppdatering här under säsongen. Mm, det kan det göra, men man, man saknar ju fortfarande ett toppeffekt även fast man kan minska draget så, så ta, saknar man ju fortfarande toppeffekt. Det har de gjort i många år. Förra året så lyckades han ändå att köra runt det här problemet på grund av att han kunde sätta enskilt snabba varv och kvala bra och sen kom iväg i starten. Eh, I år så verkar de vara lite mer i problem i och med att de har stått lite mer stilla än de andra fabrikaterna har gjort. Eh, dessutom har de problem med fästet ut ur svängarna som de har klagat på och de här sakerna med mer drag med sämre fäste ute i svängarna och lite sämre toppfart. Då blir det ju inte så hög toppfart i slutet helt enkelt. Nej.
2: Och väldigt tuffa race för den som ska utföra någonting.
0: Ja, men det, det känns som att de är nära ändå att vara det här perfekta paketet. För de vann förra året. Och de var inte överlägsna men snud på. Qatar var ju grym förra året. så att... Och lämna för ett annat fabrikat nu. Ja, jag tror att det är lurigt för hans del. Eh, och att han är så kritisk som han är mm. frågan är om inte det är lite taktiskt Jag
2: tänker du då? att att, ja, att, 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 att han, han försöker... vet ju
0: också vilka resultat de andra har förarna gör vilket gör att han tror nog att hans ställning inom Yamaha är ganska ohotad eh, för det är bara han som levererar på Yamaha de andra är ju ingenstans, Nej. vilket gör att då kan han sätta hårdare press på Jamaha. för att vilja behålla honom och få upplöra Ja, jag, jag...
2: Och pengarna är ju en sak såklart, men, men vi
0: vet ju också att de här förarna är väldigt... De
2: vill ju ha framgången också. Det, det jo, ser men, man ju på... men, men,
0: men kommer han ta en VM-titel på, på Repsol Honda?
2: Nej, det är ju högst tveksam. Det är högst har en
0: större chans nästa år att ta en VM-titel på en Repsol Honda än på en fabriks Yamaha? Jag tror inte det.
2: Nej, det, det tror
0: faktiskt inte jag heller. Eh, har en större chans på en Suzuki nästa år? Jag tror inte det heller. Jag tror inte det. Nej, jag tror han har en riktigt den är, den är bra kanske... chans däremot på en Yamaha nästa år. När Yamaha efter det här året har lärt sig läxan att vi måste hitta mer toppfart, vi måste göra vissa saker.
2: Men däremot borde väl Suzuki vara den cykeln som ligger närmast eller tänker jag fel där med, med rad fyra. Den, den ser ut att bete sig på liknande sätt. Jag vet inte om det står. Ja, ut.
0: men det betyder inte att du sätter på den. I februari i Malaysia och sen vinner du VM på den. Nej. Och, och um, Honda-alternativet där. Ja. Inte så länge marken
2: är kvar tror jag.
0: Nej. Och då är frågan hur länge är han kvar. Det vet man inte. Han kanske är borta redan nu i helgen. Det har ju gått lite till och från det där under åren. De senaste två åren. Så mm. det vet man inte. Men jag tror han kommer få det svårt där. Så att min, min gissning med Quartararo, det är faktiskt att han blir kvar. Det skulle vara en smärre bomb om han lämnar. Även fast de har flaggat för det och ryktena finns överallt här nu. Så, så tycker jag att det är en, det är en, en ganska stor bomb om att lämna
2: Men då blir min fortsatta fundering där kring Franco Morbidelli. För, för, för han är ju den som är klar. Han sitter ju med kontrakt. Eh, Kommer Yamaha att göra någonting åt hans kontrakt? Eller för nu har han ju inte levererat överhuvudtaget.
0: Nej, men det, det har ju inte då vi heller gjort. Och det har ju där Binder kör på annat. Så att, jag, jag tror att det hör hemma med att just nu är det bara Quartararo som levererar på Yamaha Så jag, jag tror Morbidelli sitter säker Han har kontrakt och kan inte tänka mig att de bryter kontrakt. Så känner inte jag, Lind Jarvis och, och Yamaha att de på grund av en, en taskig inledning på säsongen kommer att bryta hans kontrakt. Det, det tror jag inte. Eh, sen vet man ju inte vad som händer utan eh, det är ju, ju topprak som, som ligger där i, lur, i vassen och lurar.
2: Raskat Ljoglio, alltså som eh, regerande superbike-världsmästare eh. Det mm. skulle vara intressant att se honom Men han, han sitter ju samtidigt på en väldigt bra position I Superbike VM som man verkar Väldigt nöjd med också
0: mm. Ja, han tror jag kommer Skulle nu och lämna mot Vad jag tror Då tror jag att Toprak sitter på En Fabixiama nästa år Det tror jag Då tror jag han går in där Frågan är, han har ju sagt Både Toprak har sagt, även Kenan Sofogli har sagt Att de vill inte sätta sig i ett satellitteam Kommer de dock göra det Jag tror inte då vi blir klar, kvar I RNF-teamet Det har mycket svårt att se
2: Och då kanske han inte är kvar överhuvudtaget i mästerskapet heller Det tror
0: inte jag, jag tror detta är Dovys sista säsong Och Jag skulle vilja se topprakt där då i så fall Med Darren Binder För en säsong för hans del Är inte tillräckligt för att kunna visa vad han går För han behöver mer omställningsperioder När vi pratar om Miller här, han krävde ju Ett par, tre, fyra säsonger Innan han började leverera steget direkt från motor 3 är stort helt enkelt, så att, vi får se det blir intressant att se där om de plockar in Toprak
2: Men visst har eh, RNF-teamet, hur långt kontrakt har de då med Darna? De, ju, de har ju skrivit på flera år Ja,
0: det har de gjort, men de har inte skrivit med Yamaha för mer än det här säsongen eh, Så där är frågan vad som händer också och det var det vi pratade om med VR46 Jag tror ju att i förlängningen så kommer Rossis team att köra Yamaha Frågan är när Eh, kanske till och med till nästa år det är inte omöjligt även fast det börjar rinner ut tid lite grann här nu eh, så det är, väl, det är väl tveksamt det kan bli, mycket väl bli så att Yamaha ger RNF några säsonger till så får vi se då men då är det samtidigt lite svårare för
2: förare utifrån VR46 akademin tror jag att ta platser hos Rossi där jag tänker på just det. Ja, det beror på hur mycket Yamaha, vad de styr i kontrakten där.
0: Ja, och de brukar ju inte vilja styra speciellt mycket hos, hos eh, Tektroa till exempel. utan då, De skötte ju sig själva, de fick fjolårsmaterial, ganska lite stöd ifrån Yamaha. Jag tror att det kommer att identificeras om, eh, om det skulle bli eh, Yamaha och Rossi till exempel i ett satellitteam. Då kommer nog det samarbetet fördjupas, gissar jag på. Men jag tror inte att de bestämmer båda platserna. Utan där kommer fortfarande finnas möjlighet för v 46 förare att, att köra. Eh, och, och sen vet vi också att Yamaha är ute efter Raoul Fernandes som sitter hos Tektra KTM idag. Eh, och där är också frågan var vilket, vilken plats skulle, skulle Toprak stå på sig? Skulle Quaterraero stanna och det blir och Morbidelli? Och, och skulle Toprak stå på sig att han ska köra ett fabriksteam då finns det ingen plats i Yamaha för hans del eh, då skulle jag se Raoul Fernandes där istället. Fernandes och, eh, och Darren Binder i RNF.
2: Mm. Ja, vi fick, jag tycker vi går vidare här med för nu har vi snackat Ducati och Yamaha eh, snuddar ju vid Honda här som en, som en tänkbar eh, som en tänkbar väg att gå för eh, Quartararo eh, Hos Honda så är det bara Mark Marcus som är klar kontraktsmässigt. Han skrev ju ett lång, lång flerårskontrakt när han skrev senast. Och sen, mm. har ju, sen har de här skadorna och eh, avlöst varandra. Men, men eh, till slutet av säsongen 2024 gäller hans mm. kontrakt.
0: Exakt. Så han, han är ju i fas nu kan man ju säga några två år till efter det här. Eh, så han kommer ju bli kvar eh, beroende på vad som händer. Givetvis man skador. Nu får vi hoppas att han eh, har skadat sig klart. Mm. Så att säga.
2: Och kanske har Honda sparat pengar- eller så har han haft bra sjukpeng den här perioden. Jag tror inte har varit de har Honda. sparat. Nej, jag tror inte heller.
0: Han erbjuder sig faktiskt Marcus- att inte ta någon lön där 2020- men Honda står på sig. Ja. De ville gärna bli av med 100 miljoner till. De hade suttit direkt. räckte. Det började bli fullt på kontorna. Antagligen.
2: Men, ja. men Honda och Mark Marcus- så sa han då, Polly Sparger och bredvid sig- och sen då yngre brorsan Alex Marcus- hos LCR Honda- tillsammans med Takaken Nakagami. Och egentligen, i stort så är ju Mark Marquez även den här säsongen som presterar.
0: Ja, det är det. De andra har det lite tufft. Paul Sparger gjorde bra första race. Men sen dess har det varit lite tufft från hans sida. Diverse saker. Senast var han sjuk. Ska vi komma ihåg, magsjuk i Texas. Argentina har ju inga minnen egentligen hur det gick för honom. Och sen i Indonesien så hade han ju problem som alla andra förar med greppet och i Qatar gjorde han bra race så ledde ju inledningsvis där så att ingen tog inledning, så det blir spännande att se det. speciellt nu i helgen för Portimao är en av hans favoritbarn Polis Barger eh, och Honda har gjort bra för resultaten nere, var det inte, inte Brad, som blev åtta eller något liknande så att Honda har varit ganska bra där nere så att vi får se vad som händer då. men ska vi, ska vi börja med LCR så tror jag att eh, Alex Marcus blir kvar svårt att se att de flyttar på honom
2: och hur, lång, hur många chanser ska han få då? För att även om han är dubbelvärldsmästare då i både motot 3 och i motot 2 Ja eh... men han tog två pallplatser. Ja, det Första
0: för året mm. i motogreppet. Mm. Eh, hur många pallplatser Nakagami? Nej, han har Nakagami? Påminn mig gärna. Nej, han... <laughs> det går inte där. <laughs> det hittar vi ingen. Hur många pallplatser har Polis Barger Ungefär lika många. Mm. Eh, så visst, han är ju, det var han ju även i, i både mot 3 och 2, en slow starter. Sen kom han igång, och sen så blev han världsmästare. Jag tycker nog att man kan ge honom två till, faktiskt. Inte minst för att hålla Mark Marcus glad. Det är nog viktigt i detta. Mm. Däremot, Nakagami har jag svårt att se bli kvar, faktiskt. Om nu Ayogura är redo att kliva upp i MotoGP det är också lite tveksam till om han verkligen jag har inte sett det av Ayogora hittills den här säsongen efter fyra race mot vad man kanske borde ha sett för någon som ska ta klivet upp till MotoGP men det är väl den som är närmast att ersätta
2: mm. och det är just för att han är i Japan och för att han redan är i, eh, I Honda. Honda Team ja. Asia
0: Honda Team Asia på en Kalex eh, mm. Triumph ja. Ja, ja. <laughs>
2: precis. det är skönt att mixar sina
0: där. Men, så, så, men, så kanske att man kan ge med ett år till kanske, i, så att går verkligen är på tillväxt, så att han är redo för han måste vara redo, men som sagt, det kan ju förändras här nu i helgen han kanske har seger i helgen och nästa helg och så helt plötsligt så är han redo, det vet vi inte Nej, Så det får man och, se hur det Men det är fortfarande
2: sig. frågetecken då kring Polly eller tror du att Honda låter sina förvara?
0: Nej, det är, det är där som som det står Polly och, och Och jag ser lite jag ser fördelarna med... Jag ser nackdelar från Quattararo att gå dit. För att sitta jämte Mark Marquez i Repsol Honda, det är inte lätt. Och jag tror att det blir återvänskaren för hans del. Jag tror inte det blir bra för hans karriär och jag tror inte han vinner mästerskap på det. Men det är smart för Repsol Honda och för Honda. Riktigt smart. För ett, de har någon som kan vara en påläggskalv till Mark Marquez om han skadar sig igen. Två, man tar bort ett av de största hoten i mästerskapet till Mark Marquez- hur smart som helst. Mm.
2: Och, och sannolikheten att just Quattararo ska slå Marquez första säsongen är inte så stor.
0: Nej, Kanske inte andra heller. Nej, Men däremot att Quattararo slår Mark Marquez på, på en Yamaha, det är ganska stor risk För Honda. Mm. Så att det är smart av Honda och den här tekniken har vi nästan sett från Honda flera gånger. Lorenzo. Tänk Lorenzo på en Ducati 2019 när Honda värvade honom. Superstort hot till Mark Marquez.
2: Så länge han satt hos Ducati. Ja. Exakt. Men där tycker jag, där Sen flyttade de till Honda. Ja, där sköts i Ducati själva i foten. Ja,
0: det, det var ju inte riktigt Repsol Honda som värvade honom innan Ducati hade släppt honom. Men
2: Nej.
0: det var ändå en smart värvning av, av Repsol Honda. För de köpte bort ett hot mot mästerskapet och, med, och mot Mark, Mark Nu hade ju säkert Marcus vunnit ändå den säsongen. Men ja, även Polly Sparger upp på KTM för mm. något, någon säsong sedan. Ja. Det kunde också varit ett hot. Ja, ja vi ser ju vad de färden har presterat. Ja, inte i år kanske, men, men åren innan här. Varför inte? Så att från repsol Honda sida så kan jag se positiva saker med att, att värva över Quattro För egen del, men jag kan inte se det från Quattro Men Men de har ska... även, även Mir har de varit och ryktig.
2: Men var ska Paul Sparger rikta sina blickar då? då? Om han får, får kicken ifrån
0: Repsol-Honda. Ja, det är ja. frågan Det är frågan eh, Jag vet faktiskt inte
2: Kan de vara på, på Inte på fallrepet är de ju definitivt Inte någon av bröderna, men kan de vara liksom Är de i slutändan Av sin MotoGP-karriär, både Aleix Och Paul Ja, fr
0: Frågan är ju precis vad som händer Om nu Repsol Honda tar in Quadraro Eller Mir, som också har varit på tapeten eh, Var tar Paul Sparger vägen Var ska han hitta en styrning någonstans Jag tror att det blir svårt jag vet inte riktigt var faktiskt. Nej, Så Sucke han, kan han. Jag inte se. Ska han ta brorsans plats hos, hos Aprilia har jag också svårt att se. Ska han ta Vinales plats hos Aprilia? Tveksamt Ska han gå till KTM? De har redan hur mycket förare som helst. Skulle de tappa Rolf Fernandes och inte tuppa upp och då kanske han kan komma in någonstans i KTM. Annars har han det svårt att hålla sig kvar på Polisparken. Ja, mitt, mitt tips är att han blir kvar hos Hos mm,
2: då är det oförändrat där. Då har vi också berört KTM en hel del och där är det bara Brad Binder som har ett färdigt kontrakt. Men, men det ryktas sig också ganska starkt om att eh, Oliveira är nära på att förnya där. Ja, har, de, har ju, de har ändå gjort bra resultat, enstaka race här den här säsongen.
0: Ja, och, och Raul, varken Raul Fernandes eller Remy Gardner är redo att, att kliva upp i fabriksteamet. Eh, vad ska Oliveira ta vägen någonstans? För han har ju var verkligen varit upp och ner både förra året och i år. Var ska han gå någonstans? Finns det någon plats ledig? Jag kan inte se det riktigt att det gör det. Eh, så mitt tips är nog att, att det blir så i fabriksteamet. Och sen får vi se då vad som är nyteck, tror jag. Gardner tror jag blir kvar. Eh, Raoul Fernandes. Får vi se vad som händer med Quateraro och Toprak. Ehm. Om det finns en Yamaha-styrning ledig. Tipset är ju att han går istället för Dovizioso till nästa år. Eh, och, och då skulle i så fall Acosta kunna komma in där. Mm. Men frågan är om Acosta är redo. Han har inte visat det första fyra rejsen. Han visade det på försäsongen, ja. men inte första fyra racen.
2: Nej. Å andra sidan så är det fyra eller mm. han, han kanske har några pröv och helger till på sig.
0: Jo, men han har bara gjort en säsong i GP-sammanhang. Han har 22 GP-starter och då tar klivet upp till GP redan nästa år. Det är tight alltså. Han skulle ja. nog behöva någon säsong till i, i Moto2. Så det skulle kunna vara där då för, för Polly Sparger att komma in.
2: Tillbaka till alltså satellitteams ja. KTM. Ja. Ja, mm. ja,
0: kanske. Om man nu blir kickad av, eller om inte kontraktet förnyas med Repsolon. Ja, men eh,
2: vad säger, vi, vi, det är två fabrikat som vi inte har snackat om. Aprilia och Suzuki. Där är det också bara två förare per fabrikat. Eh, om vi tar Aprilia först där eh, Vinales och eh, Aleix Sparger. Och där Aleix och dessutom vann ett race i år
0: i Argentina. Men de verkar vara ganska långt ifrån varandra. Aleix fick någon fråga där och han sa att eh, ja, snacken har börjat men att de är väldigt långt ifrån varandra. Lite förvånande för mig. Jag tror att de skulle förnya ganska omgående faktiskt. Eh, jag vet inte vem som har fått storhetsvansinne. utav de två. Kanske båda. Mm, kanske. Jag vet inte. Men det kan
2: ju också vara sånt här. För det, ja, när du säger så så, så så kan ju också det här resultatet vara frukten av det här långa samarbetet. Att de, de har en både personkemi och kännedom om. Varandras för och nackdelar alltså jag tänker på själva motorcykeln och före den här som till slut då, eh, vad heter det, där man lyft, lyfter varandra. Där, där summan av delarna blir större än vad den skulle ha varit annars. Mm. Och att man då eh, av den anledningen ska behålla Aleijsjö Sparger då. Eh, men eh, ja, vi får han, väl se då. Han
0: är ju på sluttampen av sin karriär, men frågan är vem de ska stå in i stället då. Ja, Oliveira möjligtvis då om inte han får förnyat från KTM men jag kan inte se att någon annan än Alekje Sparger kommer att förlänga. Det skulle väl vara om, om Vinales börjar tokprestera här helt plötsligt och, och utmärker sig som den absolut snabbaste. Då skulle man kunna plocka upp någon annan junior till exempel i den andra styrningen bredvid, bredvid Vinales. Men tipset är ju ändå att det blir de där två förarna som fortsätter.
1: Mm.
2: Så eh, sucker Det tipset att ha kvar Rins och ja. Mir där också. Ja. Ja. De är ju så bra och jämnt ifrån sig hela tiden. Ja. Svårt och att hitta någon som toppar det kanske?
0: Mir var ju väldigt kritisk under vintern och förra året till toppfarten hos Sucke att det, det, det var svårt att komma vidare därifrån. Eh, och då började det ryktas om Repsol Honda även där. Eh, men nu har den fått mer effekt och nu verkar han lite mer tillfreds med tillvaron och är ju med i toppen och slåss det blir fyra senast. Ehm... Och för att stärka sina aktier hos andra fabrikat ska du gärna vara snabbast i teamet. Det är han inte just nu. Nej. Nej Rins är du tar... lite snabbare.
2: Tal för att han ska vara kvar där.
0: Jag tror att mi blir kvar och jag tror även Rins blir kvar. Eh, återigen, allting <går> beror på vad Quattararo gör. Går han till något annat fabrikat och kommer det bli en styrning ledig där och då skulle allting kunna hända. Det låter ju också som, om vi ska sammanfatta det här så låter det också
2: som att eh, det är lite tufft för nya förer att ta plats i mästerskapet just nu. Ja, det är det. Det det. Om såvida ingen av de här uh, bröderna är Sparger, eller Doviciåså, eller Sarko. Det, ja, Sarko. det är tre, ja. fyra namn som nästan och, behöver, som nästan behöver uh, ut som mästerskapet för att man ska fylla på. Och så
0: brukar det ju ha varit. De senaste sångerna har det varit två, tre förare. Förra året var det tre förare som tog klivit upp, eller var det fler? Eh, nej, det var, nej, det var fyra. Fem, fem till och med. Mm, fem. Var det. Mm. Mm. Året innan var det tre. Mm. Så att vi, vi förväntar ju oss några försvinner. Eh, och vilka skulle det vara om vi får gissa här nu då?
2: Dove närmast skulle jag säga. är en av dem. Ja. Eh, och
0: eh... Jag, jag, jag tror ja, nästan svårt. Sarko skulle kunna hänga löst. På
2: eget beslut eller på att, man, att han inte hittar någon styrning. Nå, som ja, är för att du har
0: problem, liksom, för mm. att kunna fylla upp platserna. Som sagt, om Bastianini är bra ifrån så är ju inte tänkt för, för fabriksteamet. Då börjar man plockas upp. Då kan inte han vara kvar i Gresini, tror jag, i alla fall. Eh, och då är antingen Sarko att gå till Gresini eller Lämda. Mm. Mm, jag tror Sarko kan hänga lite löst.
2: Och vilka före skulle kunna vara aktuella att ta klivet in i mästerskapet? Och du sa topprack där från Superbike VM.
0: Och Nakagami glömde vi också. Ja, just det. Som också kan hänga skulle på. Kunna jag, vara. Skulle Skulle kunna vara. Sant. Mm.
2: Men topprack att fylla på med. Eh, från Moto2 annars då?
0: Eh, ja, och Gora är ju en av förarna och sen får vi se då vilka som börjar och kliva fram.
2: Vete gjorde ju tre kanonhelger
0: i ja. de tre första rejserna. Ja, de har ju lite problem då mm. för de har redan fullt i deras i VR46-teamet, men varför inte Viette hos Gresini då istället för Bastianini till mm. exempel. Ja, yeah. Men då åker ju som sagt Sarko ut i så fall. Ja. Ja.
2: Delikata problem. Och så är kan,
0: kan, inte... kan är lite och lura i vassen, ja, faktiskt. även fast han, han måste vinna sitt första rejsen. Var ju ytterst nära förra helgen. Man är på väg att
2: etablera sig som den här mm. konstanta toppföraren. Mm. Det måste man ju säga. Mm.
0: Mm. Ja, men det... ja.
2: Mycket att spekulera kring. För det är många parametrar med det här. Det är som du säger, det både lönenivåer. Det kanske inte är den stora och svåra frågan. Men, men också prestation och vilka, vilket material som finns att tillgå för förarna.
0: Mm. Ja, nöten just nu, den största, skulle jag säga, det är Quattrarro. Där, där, är, där är nyckeln. Stannar han kvar, då tror jag det kommer bli ganska oförändrat överlag. Flyttar han på sig, då kommer det hända grejer.
2: Mm. Spännande tid framöver. De närmsta, närmsta månaderna. Kan man, ja. eh, har, du har du hamnat tillbaka till det här med kontraktstid eh, Tjeckien eller Österrike? Slutet på, eller början på <laughs> ja. augusti?
0: Nej, jag tror inte det blir så sent. Mm. Inte för Quartararo, tror inte. jag inte. Jag tror att han väntar på att för det första att få bra erbjudanden Givetvis, han vill ju hela tiden Få bättre och bättre, men jag tror han Han väntar lite och komma tillbaka till Europeiska race För att se vilken nivå som Han och Yamaha är på Förra året på Europasäsongen Så var han ju grymt vass Överallt Och jag tror efter en, ja, Någon månad, precis som du säger där, Till Barcelona någonstans, då tror jag det kommer hända grejer Mm Bra att du säger europa Race, för nu är det dags för
2: Europa-delen på säsongen att dra igång, och då är ju det våran eh, avslutande programpunkt också, med eh, första rejshelgen i Europa eh, Portugal, eh, som kommer att ha det fjärde rejset på eh, två år kan man väl säga då, ett race eh, 2020 två race 2021 och nu för fjärde gången och eh, vad finns det att säga kring, eh, kring eventet som sådant Andreas?
0: Uh, eventet som sådant är ju portugisisk folkfest. Idag, när vi spelar in det här, så ska faktiskt Oliveira köra från byn Portimao med sin, uh, jag tror det var en botegep-cykel eller en replik eller något liknande. Upp till banan, som är det är ju 20 minuter, halvtimme, mm. något sånt där. I Cotege med andra MC-knuttar. Han är ju verkligen hero. Han är hjälten i Portugal, verkligen. Uh, så eventet är, um, det är ett roligt event. Oftast bra väder. Um, en bana som är verkligen upp och ner. Du fick ju provkör den. Mm, Verkligen ja,
2: Jättespännande sträckning. Och, eh, lite fascinerande att tänka att den här banan har ändå varit i bruk i VM-sammanhang i över tio år. Och så när motor GP då äntligen får, eh, får chansen eller när man bestämmer sig för att köra där så smäller det bara till med tre race mm. på två år. Ja. Och nu då första racet i Europa också. Men en upp uppskattad bansträckning och det kände jag också. Den där banan hade man kunna kunnat åka både en och tio dagar på utan ja. att tröttna.
0: Ja, men det är en rolig bansträckning och det händer mycket. Eh, raksträckan är ju, den är ju visserligen rak men den går ju upp och ner. Först upp och så på platå och sen så dyker den in i kurvett. Otroligt bred bana. Eh, bredare än Texan skulle jag påstå. Mm. Utan att ha stegat eller mätt. Nej, ja, men, men det gör bred. att
2: är, det är mycket, det finns mycket och mycket, många olika faktorer där mm. att ta hänsyn till. Och, och även då Väder som kan vara väldigt föränderligt och det, det talas ju om ganska kluriga förhållanden till helgen.
0: Ja, nästan bättre väder här hemma i, i Sverige, Stockholm, som området än vad det kommer vara där nere. Ehm, regn på fredag, sen är det hela dagen på, på fredag. Och sen svala temperaturer med skurar på, på lördagen och sen lite bättre på söndagen då. Men fortfarande en ganska svala temperaturer, runt 15 grader. Ehm, så att... Ehm, det, det kan bli lite tufft för förarna, gäller att äm, värma upp framdäcken ordentligt, inte åka på ehm, ja. och, och sen Dessutom då de tre gångerna vi har varit där och kört, så har det varit tre olika fabrikat och tre olika förare som har vunnit. Först var det hemmaseger, Oliveira, sen var det Quartararo på Yamaha och tredje
2: race man körde var det Bagnaya på Ducati- du säger ju någonting också om bansträckningen barnsträck, här. Ja, men
0: exakt. Eh, så det, alltså det, det är ju, om vi nu ska gå in och liksom tro på vad, vilka vi tror på inför helgen så, så är det ju jag kan säga plus och minus som alla förra som skulle kunna vinna. Eh, för det, det är helt omöjligt tippa. Helt omöjligt. Eh, jag tror faktiskt jag tror att Suzuki och Rins kommer bli vassa. Jag tror det. För, för Rins gjorde riktigt bra resa förra året tills han kraschade. Han, han, det var han jagade och in på 3, 4, 5 sista varven. var riktigt vass. Eh, ja, så Men Och sen så ska det bli intressant att se vad, vad Ducati kan göra. Banyaja som sagt vann här bara för ett halvår sedan. Kan han upprepa det? Han var ju nästan i princip överlägsen. Kan han komma tillbaka till den formen? Martin, kan han fortsätta och, och bygga på hans fart? Vi ska komma ihåg hans krascha som han hade för ett år sedan här. Som är på att avsluta hans karriär. Markes, Var är han någonstans? Efter uppkörningen senast. Kan han vara med? <laughs> det, han det kommer går, det vara bara, med. Ja, Honda har, vara. Gått bra, har gått bra på den här banan med Polly Sparger som blivit fyra och 6 och något liknande sånt här. och någon krasch på det. Men Honda har ju gått bra. Då skulle mycket väl Marcus kunna vara med och slås upp. Och spännande, apropå
2: variation också på banan där och, och många namn, det är lång snabb raksträcka som du säger eh, och där kommer dessutom förarna ut på den här raksträckan i, i väldigt hög fart eh, kanske går det för Yamaha
0: Exakt. att hänga med där precis och, och det som blir jättespännande att se vad Yamaha är någonstans nu när vi kommer tillbaka till europeiska banor, europeiska race eh, ska inte räkna bort Yamaha alltså för, för de stod stod inte på position i vad var det någonstans, Indonesien eh, jo, oh. jo så, så att Yamaha och Quattraro skulle mycket väl kunna vara med högt upp. Och så ett, ett, hela varvet egentligen är ju inte effektkrävande utan det är bara raksäcken som är. Det gynnar ju också Yamaha. Nej, ja. det är inte många ställen
2: där det är
0: öppna fullt. Nej, så jag säger ju det. Vi kan ju säga plus och minus på alla ja. fabrikaten. Ja. KTM däremot, de har ju inte riktigt varit med här inledningsvis. Även fast de har två pallplatser och en seger så känns det som att de är fortfarande lite på bakfoten. Ehm... Och bara för att vi säger så så blir det väl binder följt av Oliveira Eller Oliveira följt av binder. En massering. Men eh, det, temperaturer,
2: säger vi, låga temperaturer eh, blåst kan också vara någonting som påverkar över de här krönen och luftfärderna och, och, och kursändringarna i hög fart. Och det är ju ganska precis i spårvalen. Jag tänker också på den här långa, långa, långa
0: partiet som avslutar varvet. Och då är det ju utåt. någonting som jag tycker gynnar Yamaha i så fall. Som har visat sig vara väldigt bra över gropiga partier och vind och sådana här saker.
2: Ja. Det låter som att det är helt öppet nej, men, igen.
0: Det är ju helt öppet. Ja. Alltså vi har ju tio förare som har hamnat på pallen i de fyra första racerna av tolv möjliga alltså. Ja. Och då har inte Markus varit på pallen till exempel. Nej. Nej, det, är
2: ingen, det är ingen idé att jag säger särskilt mycket i det här. Det är precis som du säger här. Och det kommer nog att ta några rejshäljer till innan vi kan se något
0: tydligare mönster kring kring säsongen. Ja, Tänk om vi får ett resultat i helgen här nu och så nästa vecka i Chirés som ligger 40 mil från, så blir det helt annorlunda. Ja, det kan det också vara. Det kan vara helt Oj. annan temperatur där. Ja, och så, och så kort och raktsträck. Mm. Det går ju bara på femman där i, på den raksträcken i Chirés, så att, Ja. Hittills alltså på de fyra första
2: rejshäljerna så är det tio olika förare på pallen och... Eh, mm. eh, bara en före som har vunnit två race det är Nia Bastianini ett fortsatt väldigt jämnt mästerskap och, och ni har själva också med förutsättningar här inför, inför kommande racehelg väldigt väldigt öppet jag har inte mycket att tillägga till det här, det känns som att vi fick en hel del matnyttigt på Silicisen också
0: Ja, ni är bäst i att följa våra sändningar helgen, det är tyvärr inte TV10 men vi hoppas komma tillbaka till FriTV här under säsongen kanske närmast i juni förhoppningsvis vi får se, men denna veckan denna helgen så är det på V-Sport 1 det ska jag inte svära på, men jag är nästan säker i och med att jag vet att det är Formel 1 i helgen Via Play däremot? Via Play är det som vanligt, men V-Sport 1 linjära kanalen och sen Via Play givetvis, Så vi sänder allting som vanligt allting med MotoGP, LiveSense däremot inte kvalen i motor 2 motor 3 men racen, precis som vanligt så har det varit nu någonsin. Eh, en timme tidsskillnad är det Till Portugal Vilket gör att vi drar igång 10.45 på fredag 10.45 fredag via Play v Sport 1 Och sen fortsätter det sen, får, sen kommer Tobbe dra de här Du kommer dra sändningsliderna <går> Ungefär nu, det, sju <går> gånger under helgen <går> Är det från nu du lämnar över? Ja exakt, nu lämnar jag över sånt där eh, Men 10.45 är det som gäller För första träningen Sen är kvalet, mot MotoGP efter FP4. FP4 drar igång 20 över 2 på lördag. Sen är det kvalet efter det och sen är det race. Och raceet är lite annorlunda ordning jämfört med vad vi har sett de senaste racehelgarna. Så nu är det Moto3, MotoGP, Moto2 avslutar. Race start 14.00. Uppsnack 13.25. Klart och
2: tydligt. Klart som korresponds skulle jag säga.
0: ja. Det är också en sak vi kan tillägga till den här helgen att Moto2 kör alltså efter MotoGP. Eh, och där har vi sett problem med fäste när Moto2 kör innan MotoGP. Det slipper man alltså den här helgen. Och utan att eh, säga för mycket så tror jag att det gynnar Yamaha. Då kan de hålla lite högre kurvastighet och bli inte påverkad på det sättet. Så att, mm? Intressant. Vi mycket. får se vad som händer. Det ska till att börja med inte regna. För då spelar det ingen roll. <laughs> Nej, det blir bra. Tack för att du lyssnade skulle jag säga. Ja, tack för er som stöttar oss också. Stöttar våran podd så vi kan fortsätta podda här. Idag, eh, onsdag sa vi att det Kommer komma ut kanske onsdag kväll hinner vi nog redigera det till. Så stort tack till alla som eh, stöttar oss. Och så hörs vi i helgen.